0: Cześć! Z tej strony Joanna Roszak i...
1: i... Jakub Jaraczewski z
0: podcastu i tu jest ten problem.
1: W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o problematyce, która ostatnio ponownie stała się w Polsce głośna, czyli... O tymczasowym aresztowaniu. Niedawno Polska żyła
0: sprawą aresztowania Margo, działaczki LGBT. I jako, że wokół tego tematu, czym jest tymczasowe aresztowanie, a czym nie jest, zawsze pojawia się sporo wątpliwości...
1: Postanowiliśmy spróbować Wam przybliżyć ten temat. Powiedzieć trochę o tym, czym jest tymczasowe aresztowanie i jakie mamy w Polsce z nim problemy. Na początek powinniśmy chyba sobie jednak wyjaśnić, czym tymczasowe aresztowanie różni się od zatrzymania, ponieważ w Polsce te dwa pojęcia bardzo często są stosowane zamiennie. Nie ma, wydaje nam się, dużo jasności na temat tego, czym one się różnią. No i chyba od tego powinniśmy dzisiejszy odcinek zacząć. Asia, czym jest zatrzymanie?
0: Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu. Środki przymusu to czynności podejmowane przez organy procesowe, takie jak policja, sąd, prokuratura, które, jak sama nazwa wskazuje, mają przymusić osobę objętą postępowaniem do odpowiedniego zachowania. Ma to na celu usprawnienie całego Procesu, tak? Nie zakłócanie różnych czynności, y, ułatwienie przebiegu różnych czynności, y, zapewnienie płynności po prostu procesu. Ale to
1: jak tu mówisz tutaj o procesie, to masz na myśli proces pokarmowy, czy jaki?
0: Nie, proces przygotowawczy, czyli ten, który ma na celu zbieranie dowodów, y, tak? Utworzenie aktu oskarżenia i potem już sam proces sądowy, czyli rozprawy, przesłuchania na sali i tak dalej, tak? Wracając. Tak, jakie są środki przymusu? Są to na przykład poszukiwanie listem gończym, kary porządkowe, zabezpieczenie majątkowe, no i właśnie już wspomniane zatrzymanie. Policja ma prawo zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła ona przestępstwo i istnieje obawa że w związku z tym będzie się na przykład ukrywać, albo będzie próbowała zacierać ślady, czy w inny sposób będzie próbowała utrudnić postępowanie. Um, zatrzymanie może mieć też miejsce na wniosek czy na zarządzenie prokuratora. Um, jest to zazwyczaj przypadek, w którym no ta osoba nie ucieka, ale w jakiś inny sposób utrudnia um, przeprowadzenie postępowania, na przykład nie stawia się w sądzie, tak? Um, nie stawia się na rozprawie. Policja może również zatrzymać kogoś prewencyjnie, a więc nie, nie ma to w związku z żadnym procesem, właśnie jak wspominałam, przygotowawczym czy procesem sądowym. Tylko jeżeli widzi, że ktoś jest no, zachowuje się w taki sposób, że sprawia, stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia pana samochodu, mojego samochodu, mojego dziecka, tak, to może taki, taką osobę zatrzymać. I. Może to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inne środki są bezskuteczne. Czyli jeżeli przyjdzie pan policjant i nie krzyknie na was Ej, co robisz, zostaw to! To nie powinien was zatrzymać, ponieważ najpierw powinien próbować w inny sposób was powstrzymać od tego, co robicie. Um, takie zatrzy Każde zatrzymanie powinno trwać maksymalnie 48 godzin. Um, I przez ten okres osoba zatrzymana przebywa na komendzie policji. Po tych 400, czy w trakcie tych 48 godzin powinien zostać wystosowany przez prokuraturę, prze, przez prokuraturę wniosek o tymczasowe aresztowanie. Dum, dum, dum. I tu dochodzimy właśnie do tymczasowego aresztowania, które jest.
1: No właśnie, e, tymczasowe aresztowanie. Słuchajcie, tymczasowe aresztowanie jest e, też środkiem, ale nie środkiem przymusu, tylko środkiem zapobiegawczym. Dlaczego zapobiegawczym? Dlatego, że ma zapobiegać co ma zapobiegać? Ma zapobiegać szeregu rzeczom, które osoba podejrzana albo oskarżona o popełnienie przestępstwa może zrobić. E, czyli na przykład zapobiegać e, popełnieniu kolejnego przestępstwa albo dalszym popełnieniu przestępstwa, które ta osoba popełniała, była w trakcie popełniania, e, w momencie, w którym została, e, została ujęta. E, może służyć zapobieganiu wszelkiego rodzaju mąceniu, czyli przeszkadzaniu w e, po postępowaniu e, karnym, poprzez na przykład e, próbę zastraszenia świadków, albo próbę przekupienia jakichś organów państwowych, albo zniszczenia dowodów. E, wreszcie też e, tymczasowe aresztowanie może mieć na celu zapobieżeniu po prostu ucieczce, czyli e, wyjechaniu poza granicę Polski, najlepiej do kraju, w którym Polska nie ma umowy o ekstradycję, tak żeby potem szukać wiatru w polu i żeby człowiek był poza zasięgiem polskiego aparatu państwowego. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania decyduje sąd na wniosek prokuratury. Przesłanki, czyli okoliczności, w których można zastosować tymczasowe aresztowanie, jest ich cały szereg. Przede wszystkim tymczasowe aresztowanie można zastosować, kiedy właśnie zachodzi obawa ucieczki, ukrycia się, utrudnienia postępowania, Popełnienia nowego przestępstwa przez podejrzanego, albo w przypadku, w którym tej osobie, o której mówimy, grozi co najmniej 8 lat pozbawienia wolności za czyny, których popełnienie jest podejrzana albo oskarżona. Ale przede wszystkim tymczasowe aresztowanie może zastosować tylko wtedy, kiedy zebrane już dowody wskazują na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta podejrzana osoba popełniła przestępstwo. Ta okoliczność tego dużego prawdopodobieństwa jest niestety bardzo swobodnie traktowana zarówno przez prokuraturę wnioskującą o tymczasowe aresztowanie, jak i sądy wydające postanowienia w tym przedmiocie. Asia.
0: E, czyli mówisz, że tymczasowe aresztowanie jest takim klepniętym przez sąd dłuższym zatrzymaniem.
1: Tak, bo słuchajcie, yy, yy, mówiąc językiem yy, zrozumiałem dla zwykłego człowieka. Zatrzymanie, to to jest to tak zwane 4-8, czyli lądujecie na dołku, czyli na komendzie. Zatrzymała Was policja na przykład w momencie, w którym rzucaliście cegłę w witrynę sklepową. Nie wiem, Witerki, czemu rzucaliście.
0: Z i kamienie...
1: Okay. E, kiedy rzucaliście tym kamieniem witrynę sklepową, nie wiem czemu to robiliście bo to jest głupie, ale umówmy się, że zrobiliście Ta policja was zatrzymuje zawozi was na komendę, jeśli licznie 4-8 podczas których staracie się desperacko porozumieć z mamą e, 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 i załatwić jakiegoś prawnika to jest zatrzymanie a jeżeli lądujecie w areszcie albo w więzieniu, o czym zaraz na dłuższy okres i żegnacie się z mamą i żegnacie się ze swoim PlayStation na troszeczkę jednak dłużej niż 48 godzin, no to w takim wypadku mamy do czynienia z tymczasowym aresztowaniem.
0: No i właśnie, jak długo może trwać no tymczasowe właśnie. aresztowanie? To
1: jest, to jest jeden z największych problemów w Polsce, to jest długość tego tymczasowego aresztowania. Teoretycznie okres tymczasowego aresztowania nie powinien przekraczać 3 miesiące. Jednakże może zostać przedłużone. Jest sobie cały szereg przepisów dotyczących przedłużenia tymczasowego aresztowania. Nie będziemy Wam tutaj ich wykładać w szczególe, ale w praktyce skutkują one tym, że, że tymczasowe aresztowanie może zostać przedłużone bez górnego limitu. Trwać yy, no bez jakichkolwiek ograniczeń. Rekord w Polsce to 12 lat i 3 miesiące. Nie ma żadnego przepisu prawa, który by wyznaczał górną granicę długości tymczasowego aresztowania. Teoretycznie tymczasowe aresztowanie może trwać tak długo, jak prokuratura będzie chciała, żeby osoba była tymczasowo aresztowana, sąd się na to zgodzi, no i oczywiście do momentu wydania jakiegoś wyroku, który by ostatecznie rozstrzygał sprawę tej e, osoby i przesądzał o tym, czy ona ma zostać zwolniona z tego tymczasowego aresztowania, bo jest niewinna, czy zostać skierowana do więzienia, ponieważ jest winna i orzeczono wobec tej osoby jakąś karę więzienia, ale limitu czasowego tutaj e, nie ma nie jest fajnie. Osoba aresztowana może co prawda wnieść zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania i jak w przypadku wspomnianej już wcześniej Margo, która została zwolniona z aresztu po skutecznym e, wniesieniu zażalenia, zdarza się, że stąd zmienia wcześniejszą decyzję e, i taką osobę e, zwolni, jednakże do czasu rozpatrzenia zażalenia i tak ta aresztowana osoba musi pozostać w miejscu odosobnienia, co czasem trochę trwa, bo to jednak chwilę zajmuje, że sąd rozpatrzył taki wniosek o takie zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Już teraz wskazaliśmy Wam po drodze na kilka problemów, które w Polsce się pojawiają w kontekście tymczasowego aresztowania i myślę, że to jest dobry moment, żebym się czegoś napił i oddał głos Asi w temacie innych problemów, jakie... Mamy z tymczasowym aresztowaniem.
0: E, tak, no możemy sobie pomówić trochę o statystykach. Nic chyba tak nie pokazuje Wszyscy dobitnie... Wszyscy statystyki. Nic tak nie pokazuje dobitnie, jakie mamy problemy, tak jak liczby. Wykresiki, tabelki i cyferki są najlepsze. Um, fundacja Kortwatch Polska opublikowała ostatnio... Polska opublikowała ostatnio raport na temat tymczasowego aresztowania w Polsce. I z niego wynika, że Yy, około 10% osób znajdujących się, mówiąc ogólnie za kratkami, tak? czyli pozbawionych wolności w ten czy inny sposób, to osoby tymczasowo aresztowane. Mamy około 65 tysięcy, czy na rok 2018, tak jak ten raport pokazywał, yy, w więzieniach znajdowało się 65 tysięcy, około 65 tysięcy osób skazanych prawomocnym wyrokiem, które yy, odsiadywały wyrok właśnie... Pozbawienia wolności, no i około 7, ponad 7300 osób, które były tymczasowo aresztowane. Ta liczba do 2020 roku, do początku 2020 roku wzrosła yy, i wynosiła około 8,5 tysiąca osób. Yy, I od 2016 roku praktycznie ta liczba yy, wzrastała. Ona wcześniej wolno, bo wolno, ale malała, a od 2016 roku znowu rośnie i wzrosła nawet czterokrotnie. No i z czego to wynika? Dlaczego akurat od 2016 roku? Jak myślisz, dlaczego akurat od 2016 roku? Czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj. Czy, <grym> czy może ma to jakiś związek z tym, że od 2015 roku Ministrem Sprawiedliwości i także jednocześnie prokuratorem generalnym jest niejaki Zbigniew Ziobro, szeryf. Człowiek, który zbudował cały swój polityczny image na byciu Twardzielem prawdziwym polskim mężczyzną, który walczy z przestępczością i przed którym żaden bandzior, złodziej czy kradziej się nie uchroni i którego partia polityczna, yy, taki właśnie populizm penalny, czyli zdobywanie popularności wśród społeczeństwa, tanim chwytem, jakim jest zaostrzanie kar za przestępstwa i wsadzanie wszystkich na lewo i prawo do więzienia tudzież aresztu, sobie że tak powiem, image zbudowała. Czy możliwe jest, że to ma jakiś związek ze statystykami, o których mówi Asia? Otóż wydaje nam się, że... Tak. E,
0: pomimo tego, że jak zauważyliście, kolega Jakub ma tutaj mocne zdanie na temat e, właściwie nam panującego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, posła i człowieka w trzech osobach, Zbigniewa Ziobry. No, nie da się zaprzeczyć, że od tego 2016 roku, od, od kiedy on został praktycznie tutaj jednowładcą całego systemu prawa w Polsce, no, ta liczba wzrasta. I wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, pomimo tego, że sądy w dalszym ciągu Y, przyklepują około 90% wniosków o tymczasowe aresztowanie. Tak jest od wielu lat, że ta liczba się w, gdzieś waha w okolicach tych 90%, tak liczba wniosków po prostu rośnie, ponieważ prokuraturze coraz więcej y, takich wniosków do sądów kierują, o wniosków o tymczasowe aresztowanie. Ponieważ jest też coraz więcej spraw, y, w których takie wnioski mogą, mogą stosować. tak y, To zaostrzanie prawa karnego, które odbywa się na różne sposoby ostatnio, nawet gdzieś w tych tarczach, um, chciałam powiedzieć, antyrakietowych.
1: Ale, ale chodzi o tarcze antykryzysowe. Antykryzysowe,
0: przy okazji y, pandemii, tak? No też były różne podwyższenia kar za niektóre przestępstwa. Umożliwiło to też kierowanie większej liczby wniosków właśnie w takich, y, w takich sprawach. Y, no też ta prokuratura jest coraz bardziej zajadła w tym temacie, tak? Tak jak mówił Kuba już o tym czasie trwania tymczasowego aresztowania, który początkowo, czy, czy powinien nie przekraczać trzech miesięcy, no Większość wniosków jest kierowana o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, okresy krótsze są marginalną liczbą, to są pojedyncze procenty, większość wniosków y, od razu jest na 3 miesiące, no i potem są również przedłużane i tak średni czas trwania tymczasowego aresztowania w sprawach, które się toczą przed sądami okręgowymi to 439 dni według tych statystyk Courtwatch Polska czyli no ponad rok, a przed sądami rejonowymi to 223 dni, czyli ponad pół roku. Yy, wynika to z tego, że pomimo tego, że tymczasowe aresztowanie powinno być cofnięte w momencie, kiedy nie ma już tych przesłanek, czyli tych okoliczności, które by uzasadniały tymczasowe aresztowanie, czyli ta osoba podejrzana no raczej nie popełni nowego przestępstwa, nie będzie mataczyć w śledztwie, no to powinna zostać zwolniona, to bardzo rzadko to następuje. Zazwyczaj ona siedzi do momentu, dopóki nie będzie wyroków w sprawie, a te wyroki pojawiają się naprawdę późno. Um, problem też tkwi w tym, że bardzo trudno się odwołać od takiego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, ponieważ pomimo tego, że sądy muszą takie, uzasadni takie postanowienie uzasadnić, no robią to bardzo niechętnie i bardzo lakonicznie. I, z statystyki, w tym raporcie również przedstawiam, jak długie jest średnie, jest średnie uzasadnienie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Możecie zgadywać, jak długie jest takie uzasadnienie.
1: To ja spróbuję. Jedna strona, a cztery?
0: <śmiech> Spróbuj mniej. To jest w zależności od tego, jaki jest powód tymczasowego aresztowania. Od czterech do dziewięciu linijek tekstu, więc w takim języku prawniczym no to będzie może jedno, może dwa zdania. Także. Powodzenia. Powodzenia udowodnienia to, że nie musicie być tymczasowo aresztowani w momencie, kiedy macie jedno zdanie uzasadnienia.
1: Ale słuchajcie, są plusy. Sąd nie musi pisać dwudziestostronnicowego uzasadnienia w przypadku tego tymczasowego aresztowania, więc może się skupić na pisaniu fajnych i długich uzasadnień w ważnych sprawach, czyli na przykład w sprawach o kurcze za przywłaszczenie sobie cukierka w sklepie, albo na przykład w bardzo ważnych w Polsce sprawach o. Odszkodowania za OC w samochodzie, kiedy ubezpieczyciel zaniża nam odszkodowanie, warsztat zawyża, i jest to jeden z podstawowych tematów, którym zajmuje się polski wymiar sprawiedliwości. No, Więc zawsze znajdujemy jakieś plusy w takich sytuacjach. No problemy
0: nie? polskiego wymiaru sprawiedliwości są liczne i na pewno będziemy o nich mówić jeszcze w jakimś odcinku. No niemniej, takie te, te, te problemy, właśnie, które chociażby odbijają się w tych statystykach dotyczące tymczasowego aresztowania. No nie są żadną nowością. To jest problem, który się ciągnie za nami od, no od bardzo dawna, od czasów, których ja nie pamiętam, ale ty, ty może pamiętasz, bo jesteś stary.
1: Tak, dziękuję za ten pocisk, Asiu. Odwiększasz się kiedyś. Słuchajcie, tymczasowe aresztowanie w Polsce ma długą tradycję sięgającą PRL-u, czyli czasów komunistycznych. Wiąże się to z faktem, że w PRL-u prawo karne miało charakter represyjny.
0: To jest delikatne powiedzenie na to, że chcieli po prostu komuś dopierdolić, tak?
1: Czyli generalnie chodziło o to, że jeżeli państwo polskie, ludowe chciało kogoś przywalić, to to robiło przy rzuciu prawa karnego, aresztując na przykład taką osobę na długi okres i, że tak powiem, utrudniając jej życie. I w konsekwencji też sądy w PRL-u na wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania reagowały bardzo pozytywnie. Wręcz, jeżeli dobrze pamiętam, w czasach PRL-owskich to w ogóle sąd nie brał, w, nie brał udziału w zatwierdzeniu stosowania tymczasowego aresztowania, po prostu robiła to prokuratura. Ewentualnie do sądu można było się odwołać, żeby kogoś z tego tymczasowego aresztowania zwolnić. I te nawyki zostały niestety odziedziczone w III RP po 1989 roku, zarówno częstotliwość stosowania tymczasowego aresztowania, takie podejście prokuratury, że tymczasowe aresztowanie jest domyślnym środkiem zapobiegawczym i nie stosujemy jakichś mniej, do, mniej, mniej, że tak powiem, uciążliwych, tylko od razu startujemy z grubej rury i wnosimy o tymczasowe aresztowanie. Sądy z kolei o, przyjęły postawę też taką bierną, powiedziałbym i po prostu ufają prokuraturze, że jeżeli prokuratura prosi o tymczasowe aresztowanie, to trzeba się do tej prośby przychylić. Tak? Prokuraturze może... ufam Tobie. Prokuratura? Tobie. Słuchajcie, my tutaj Zasią jesteśmy bardzo. Wolne sądy i ten. E, 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 rządy prawa, ale nie jesteśmy ślepi na długoletnie systemowe problemy polskiego sądownictwa. Zarówno takie, które wymagają z braków technicznych, jakby i braku pieniędzy, ale też takie, które wynikają z pewnej mentalności i podejścia. A właśnie to takie masowe przechylanie się do wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania, to jest przykład systemowego kłopotu z polskim wymiarem sprawiedliwości. To więcej, w Polsce istnieje bardzo nieprzyjemna tendencja do stosowania tak zwanego aresztu wydobywczego, czyli długotrwałego, tymczasowego aresztowania połączonego z częstym przesłuchiwaniem podejrzanego lub skrożonego, celem wydobycia korzystnej dla pokury w zeznań, czyli wsadzamy kogoś do tymczasowego aresztowania, ładujemy go do aresztu albo do więzienia i trzymamy tam przez kilka miesięcy, lat, a w międzyczasie gęsto przesłuchujemy, E, I liczymy na to, że jakby zachęcona wizją zwolnienia z tymczasowego aresztowania, ta osoba powie nam to, co chcemy usłyszeć i to, co będzie nam potrzebne do tego, żeby e, na przykład tą osobę skazać, albo na przykład e, innych podejrzanych e, dorwać. I niestety ten areszt wydobyczny jest faktem. On nie jest jakąś instytucją prawa, ale jest czymś, co robi prokuratura, co robi policja i co też sądy niestety mm, to niestety sądy tolerują. Asia, co jeszcze jest e, niefajnego w naszym polskim podejściu do tymczasowego aresztowania?
0: Mm, nie powiedzieliśmy chyba o tym wprost, bo gdzieś dla nas to jest domyślne, a tutaj nie padło jeszcze tak powiedziane słowami wprost, że osoba tymczasowo aresztowana jest w dalszym ciągu osobą niewinną. Jest osobą, która nie została jeszcze skazana żadnym wyrokiem. W przeciwieństwie do osoby, która no, została skazana na, na karę więzienia. Niemniej taka osoba tymczasowo aresztowana może się znaleźć w zakładzie zamkniętym, w jakimś więzieniu, ponieważ zazwyczaj y, areszty są y, oddziałami jakichś z zakładów zamkniętych, tak? Jakichś jednostek penicjarnych. Pen
1: Penitencjarnych,
0: Penitencjarnych, tak, dokładnie takich jednostek um, i no, w zależności od tego, do jakiego zakładu taka osoba tymczasowo aresztowana trafi, pod, pod, podlega takim y, y, zasadom, które tam panują, więc jeżeli trafi do zakładu o zaostrzonym rygorze, no to y, te, 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 to tymczasowe aresztowanie będzie również odbywała na trochę innych, na trudniejszych zasadach niż osoba, która będzie zamknięta w jakimś innym areszcie śledczym, tak? I w ogóle to, że tymczasowe aresztowanie powinno być teoretycznie łatwiejsze i mniej dotkliwe niż odbywanie kary więzienia już po tym, jak się jest skazanym, jest zasadą, a tak naprawdę przez to, że podlegają zarówno tymczasowe aresztowania, jak i kara więzienia, polegają różnym przepisom, no wychodzi to różnie i bardzo często tymczasowe aresztowanie jest bardziej uciążliwe yy, niż, niż kara więzienia dla kogoś, kto już jest naprawdę skazany. Tak? Takimi przykładami są na przykład to, że osoby tymczasowo aresztowane mają większe trudności z, yy, z widzeniami, z osobami bliskimi, czy na przykład osoba, która jest skazana już wyrokiem i odbywa karę więzienia, może dostać przepustkę, może dostać dodatkowe widzenia w ramach nagrody za dobre sprawowanie. Osoba tymczasowo aresztowana takiego czegoś nie może dostać.
1: Osoba odbywająca karę więzienia może na przykład jeżeli się dobrze sprawuje i jeżeli ma dużo fajnych punktów u kierownictwa jednostki liczyć na przykład takie tak zwane widzenia intymne, czyli móc spędzić sobie parę godzin sam na sam z partnerką, partnerem w takiej specjalnej, no nie celi, tylko pomieszczeniu do tych widzeń intymnych. Natomiast osoba tymczasowo aresztowana nie ma takiej możliwości. To jeden z takich też przykładów.
0: Tak, no osoby tymczasowo aresztowane na przykład mają problemy z widzeniami też ze swoimi dziećmi na przykład, tak, z osobami poniżej tam 16 roku życia, to też jest dużo bardziej utrudnione, mają w ogóle problem z kontaktami ze światem zewnętrznym, bo tak jak na przykład osoby skazane mogą już po jakimś czasie, czy w zależności od tego w jakim zakładzie przebywają, mieć dostęp do mm, telefonów, jakichś komputerów, czy czegoś takiego, tak jak osoby y, tymczasowo aresztowane, z racji tego, że są w tym odosobnieniu, ponieważ nie powinny ingerować w żaden sposób w śledztwo, no mają problem z takimi kontaktami ze światem zewnętrznym, nie tylko ze swoimi bliskimi, a również na przykład czasami, często, często gęsto z, ze swoim pełnomocnikiem, tak? Owszem, mogą pisać listy, ale te listy na przykład mogą podlegać cenzurze i zanim zostaną cenzurowane, zanim zostaną przejrzane, no to też mija trochę czasu. Więc ten list nie dość, że musi przejść jeszcze przez Pocztę Polską, która no jak działa to wiemy, z całym szacunkiem dla pracowników Poczty Polskiej, których uwielbiam, ale no... System jest, jaki jest. Tak, no, to, to cenzurowanie to też swoje, swoje zajmuje. Tak? tak samo jak mówiłam właśnie o tym, że y, tymczasowo aresztowani mogą się znaleźć w różnych zakładach, tak jak więźniowie. No więźniowie mogą przy dobrym sprawowaniu awansować do lżejszego zakładu. Tak? Awansować w cudzysłowie. Do zakładu o lżejszym rygorze. Tymczasowo aresztowany nie może. Tymczasowo aresztowany powinien odbywać karę w tym samym miejscu przez cały czas. Tak. Ym, nie mogą, tymczasowo aresztowani na przykład, nie mogą korzystać z różnych <śmiech> atrakcji, że tak powiem. Wow. Y, więzienia. Wiem, że to nie kolonie, wiem, że to nie w czasy, ale no, kara więzienia też ma w tym funkcję resocjalizacyjną, więc więźniowie mogą czasami korzystać z różnych y, zajęć, kursów, tak? Tymczasowo aresztowani bardzo często nie mają taki, takiej możliwości. Wręcz czasami nawet odmawia im się u, 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 możliwości brania udziału w nabożeństwach, co jest dziwne. W Mój kraju. Boże. Mój Boże, w kraju takim jak Polska, co na to ojciec ryzyk? Dobra, powinien. Nieważne. <śm> no także, y przez to, że tymczasowo aresztowani są y osadzeni, żeby nie uciec, tak? czy nie, nie, nie unikać jakichś wymiaru sprawiedliwości, no to na przykład też nie mogą. Czasami wręcz zmieniać swojego wyglądu. Więc tak jak pamiętacie, na przykład siedząc na kwarantannie, postanowiliście zrobić sobie grzywkę czy przefarbować włosy, no gdybyście byli tymczasowo aresztowani, to nie możecie. Także... Ale,
1: a, 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 ale że co? Nie masz na sobie na tymczasowym aresztowaniu zrobić różowego rokeza? No, zależy. Zależy to pewnie od regulaminu wewnętrznego konkretnej jednostki, w której siedzisz, ale, ale
0: może być z tym problemem. Może być z tak? tym
1: problemem. Fajnie. E,
0: więc to są takie drobne, w sensie drobne, większe, mniejsze problemy, z którymi tymczasowo aresztowani się spotykają i one są zauważone nie tylko w Polsce, ale też, też za granicą, prawda?
1: Tak, słuchajcie, ponieważ problematyka tymczasowego aresztowania jest całym osobnym rozdziałem wyroków dotyczących Polski zapadłych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i powiedziałbym, że Sytuacja osób tymczasowo aresztowanych jest obok yy, 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 sytuacji także więźniów plus jeszcze przewlekłości postępowania sądowego elementem takiego najczęstszego jakby obszaru, który podlegał zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w którym zapadały wyroki na niekorzyść Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż Europejski Trybunał w Strasburgu stwierdzał, że Polska naruszyła Konwencję Praw Człowieka Europejską poprzez między innymi naruszenie Europejskich Standardów tymczasowego aresztowania. I wielokrotnie ten Trybunał stwierdzał, że Polska e, e, poddała osoby tymczasowo aresztowane zbyt długiemu właśnie aresztowaniu. Lub też stosowały to tymczasowe aresztowanie bezzasadnie, że nie było jakby związku pomiędzy czynem, którego popełnienie zarzucano tym osobom, a stosowaniem tymczasowego aresztowania, że było ono stosowane w sytuacji, w której można było bez problemu Użyć mniej dolegliwego środka zapobiegawczego, um, a mimo tego polskie organy sięgnęły po ten najbardziej drastyczny i najbardziej nieprzyjemny. I przez te wszystkie lata z pieniędzy polskich podatników wypłacane były odszkodowania zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Z Pana
0: pieniędzy, z moich pieniędzy, z tak, Pana pieniędzy. Z Państwa
1: pieniędzy, na wszystkich pieniędzy wypłacane były odszkodowania zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka na rzecz osób tymczasowo aresztowanych. Odszkodowania idące w kilkadziesiąt tysięcy euro dla każdej takiej osoby. Od czasu sprawy Kałczak przeciwko Polsce, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w 2009 roku, stwierdzając, że 7 lat tymczasowego aresztowania to jest jednak trochę za dużo i stanowi to naruszenie konwencji, to w zasadzie rzecz biorąc Trybunał w Strasburgu, jak widzi sprawę z Polski, w której ktoś zarzuca za długi okres tymczasowego aresztowania i widzi, że ten okres tymczasowego aresztowania idzie w lata, to praktycznie automatycznie przyklepuje wyrok e, niekorzystny dla Polski, zarządza wypłatę tych pieniędzy, Polska te pieniążki wypłaca, i tak się wszystko to toczy. A y, 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 zmiany systemowe y, niestety idą wręcz w kierunku gorszym niż lepszym.
0: Czyli co, a ma takie po prostu dwie kubki? Kubkę na wnioski w związku z tymczasowym aresztowaniem i całą resztę, tak? Z Polski? Mniej więcej.
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to ma kubkę z tymczasowym aresztowaniem. Powiedziałbym, że ma kubkę z przewlekłością procesu sądowego. To też się wiąże z kwestią tymczasowego aresztowania, by the way. I ma kubkę z e, sytuacją osób e, uwięzionych, znaczy odbywających więzienia bo to też jest osobny jakby temat. No i jak widzisz te kubki, te kubki to już tak praktycznie spodzaczą sobie w tym momencie już z automatu, bo wiadomo, że sytuacja w Polsce jest taka jaka jest. Ona się poprawiała przez jakiś czas, ale niestety, jak już y, wspomnieliśmy wcześniej, ostatnie 4 lata, 5 lat, to jest już niestety tylko i wyłącznie zmiana na gorsze, gorsza zmiana.
0: Czyli, dobra, bo wiemy jak to jest w teorii w takim razie, a jak to wygląda w praktyce, może powiedzmy też trochę. Na przykładach, na zwierzątkach, na przykładach, na ludziach. Na człowiekach. Na człowiekach, tak? No, ca cały ten pomysł na odcinek wynikł z sprawy Margo, y która y no, została tymczasowo aresztowana w związku z napaścią na antyaborcyjną furgonetkę. Ostatecznie w wyniku uznania Przez sąd zażalenia została zwolniona yy, Jednak yy, No przed tym Odsiedziała jakiś czas yy, W areszcie śledczym dla mężczyzn Pomimo tego, że identyfikuje się jako kobieta yy, Całe szczęście nic się nie stało Aczkolwiek, ponieważ Polska to kraj dżentelmenów <głosy> <głosy> yy,
1: Nie, może A. nie róbmy tak
0: Yy, ale no kto wie jakby to wyglądało na dłuższą metę gdyby to tymczasowe aresztowanie przedłużyło się do 3, 7 albo 12 lat tak jak to było w przypadku tego rekordzisty naszego yy, kto wie do jakich niebezpiecznych sytuacji mogło, mogłoby dojść i nie jest to łatwa sytuacja nie tylko dla osób LGBT no tymczasowym aresztowaniu podlegają osoby z, z różnych w, 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 tak jak powiem krawędzi tej skali tak? no bo mamy nie tylko osoby LGBT ale też na przykład y, psychofanów, tak?
1: Właśnie, bo tak, żeby nie było, że my tutaj tylko LGBT, lewactwo i, i w ogóle jedziemy tylko z jednej strony, to do, y, mamy też dla Was przykład zupełnie innej beczki, kompletnie innej niż aktywistki LGBT. Mamy przykład psychofans. Niestety nie są to fani muzyki psychodelicznej. Psychofans to jest grupa Ultrasów, czyli najbardziej hardkorowych pseudokibiców drużyny piłkarskiej Ruch Chorzów, o której na pewno słyszeliście. No i ci pseudokibice, mm, zupełne zaskoczenie w tym temacie, utworzyli zorganizowaną grupę przestępczą. E, została ta grupa rozbita, e, ci wszyscy mieli panowie zostali aresztowani tymczasowo. Prokuratura zarzuca im naprawdę poważne przestępstwa, e, popełnienia naprawdę poważnych przestępstw, zabójstw, porwań, e, w włamań, e, rozbojów, ustawek, e, na autostradzie z jednej strony 50 kiboli ruchu chorzów, z drugiej strony 50 kiboli zawiszy Bydgoszcz i lecimy. E, e, bijemy się, a ludzie nie mogą przejechać. Powinna być
0: zaniepokojone na tym, że ty wiesz, z kim się napierdziała ruch chorzów? Czy nie, ja, ja, ja
1: to, ja to, ja to ja nie, nie googlałem tego, ja tak rzuciłem, bo ja tak okay. kojarzę pięć polskich drużyn piłkarskich na krzyż i wiem, że, jest, że Bydgoszcz ma zawisze, bo... Nie wiem nawet, czy gra w Ekstraklasie, czy może już przestała istnieć, także na pewno zaraz dostaniemy tutaj komentarz od jakiegoś fana piłki nożnej, że w ogóle się nie znamy i nie wiemy o tym, której widzę aktualnie gra Ruch Chorzów, o której gra Zabisza Bydgoszcz. Drogi fanie piłki nożnej, absolutnie nas to nie obchodzi, prawda?
0: No mnie nie osobiście. No właśnie,
1: dobra, ale wracając do psychofanów, więc te, te, ci psychofani em, przebywają w areszcie śledczym już trzy lata, ich żony, matki, kochanki, córki, ślubne i nieślubne e, siostry organizują regularne pikiety przed e, e, sądem i prokuraturą w Katowicach, e, wskazując na to, że ci biedni, młodzi dżentelmeni e, no, siedzą w tym tymczasowym aresztowaniu już zdecydowanie za długo i to już to prawie tortury, że oni tam muszą siedzieć i nie mogą sobie na przykład pójść na meczek albo na ustawkę. I um, to byśmy jednak sobie nie pomyśleli o ultrasach kibolskich, to jednak 3 lata w tymczasowym aresztowaniem to jest troszeczkę za dużo i y, 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 nie ma widoku na to, żeby ci młodzi dżentelmeni się, jak i w najbliższym czasie uwolnili z tego tymczasowego aresztowania, bo prokuratura co wnosi do sądu o przedłużenie tego ich tymczasowego aresztowania, podnosząc, że to są bardzo poważne przestępstwa, to są bardzo niebezpieczni ludzie i oni muszą sobie jeszcze troszeczkę tam pokisić w tym... E, E, areszcie, zanim prokuratura będzie gotowa do tego, żeby e, e, przejść do kolejnego etapu i e, 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 ewentualnie przed sądem e, rozstrzygnąć ich sprawę.
0: No to jest właśnie to, o czym też wspominaliśmy, tak, że tu pojawia się ten aspekt tego, że opinii publicznej na, niezależnie na takich, takich osobach tymczasowo aresztowanych, ponieważ no, popełniły jakieś przestępstwa, więc już skóry uznajemy, że są winne i powinny w tym pierdlu siedzieć i, i tam gnić, tak? Niezależnie od tego, czy są skazane, czy nie są skazane. Co szczęście, co szczęście jest jedna osoba, której zależy na takich
1: ludziach. Tak, i tą osobą jest, nie Batman, tą osobą jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który interweniował zarówno w sprawie Margo, jak i w sprawie psychofanów ruchu chorzów. W obydwu przypadkach wskazując na to, że niezależnie od tego, jak się moralnie ocenia demolowanie furgonetek antyaborcyjnych, albo z drugiej strony rozwalanie y, y, boiska za pomocą racji bejsboli, to w obu przypadkach y, 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 zastosowanie tymczasowego aresztowania lub jego przedłużanie w nieskończoność nie powinno mieć miejsca. I yy, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Botnar jest w zasadzie rzecz biorąc takim trochę ostatnim sprawiedliwym w Polsce, jednym z wielu organów państwowych, które w ogóle zabierają głos i nie boją się zabrać głosu w sprawach niepopularnych, bo... Ja nie jestem wielkim fanem psychopanów, ruchuchorzów, ale zgadzam się z rzecznikiem, że 3 lata tymczasowego aresztowania to jest troszeczkę za dużo.
0: Taki Adam Bodnar powinien być właśnie tym ostatnim szeryfem, a nie Ziobro chyba, nie?
1: No Wyobraziłam sobie z... Adama Bodnara
0: po... w takim kapeluszu kowbojskim z gwiazdą i prostrogę. E, przepraszam, ja jednak, panie Bodnar, przepraszam.
1: E, ja jednak, Adam, nie obraź się za e, Ja jednak uważam, że to powinno być tak, że z jednej strony powinien być ten szeryf, prokurator generalny i on w ogóle powinien być osobną osobą niż minister sprawiedliwości, by the way. A, ale e, obok, żeby stał sobie ten Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli ten szeryf szeryfów who watches the watchmen, Rzecznik Praw Obywatelskich, who watches the watchmenów, i on sobie patrzy na te wszystkie organy ścigania i kontroluje, czy one przypadkiem nie przyginają z stosowaniem takich instytucji jak tymczasowe aresztowanie. Słuchajcie, podsumowując. Tymczasowe aresztowanie to jest stary polski problem. Jest po pierwsze nadużywane, jest stosowane w przypadkach, w których spokojnie można zastosować mniej dotkliwy środek zapobiegawczy, ponieważ tak, istnieją inne środki zapobiegawcze
0: mniej dotkliwy i tańszy środek zapobiegawczy.
1: I tańsze, tak jak na przykład dozór policyjny, czyli Albo
0: taką, tą, to jest ta gustowna taka bransoletka, bransoletka
1: na nogę. Na, na, na nogę. I y, sposoby na to, żeby zapewnić to, żeby osoba podejrzana nie popełniła kolejnego przestępstwa, albo nie uciekła z kraju, a można takiej osobie na przykład skonfiskować y, paszport i zakazać jej wyjazdów.
0: No i tak zaraz nigdzie nie wyjedziemy, bo nas znowu zamkną, bo będzie lockdown, no.
1: No ale wiesz, myśmy, myśmy, przyszłości, myśmy, przyszłościowo, myśmy przyszłościowo, więc są mniej dokuczliwe do środki zapobiegawcze, ale prokuratura nie chce ich stosować, prokuratura idzie z grubej rury, aresztujemy, sądy się na to zgadzają. Jak już wspominaliśmy kilkakrotnie podczas dzisiejszego odcinka, to tymczasowe aresztowanie jest za długie. Jest za długie i to się wiąże z innym podstawowym problemem polskiego sądownictwa, jakim jest przewlekłość postępowania. Moi drodzy, jeżeli myśleliście, że szeryf zioberł was ze swoimi kolegami doprowadzili do tego, że w magiczny sposób w Polsce proces karny przyspieszył i wyroki zapadają szybko, to mamy dla was wiadomość. Nie stało się tak. Nie stało się tak i nie stało się do tego stopnia, że Ministerstwo Sprawiedliwości pytane o aktualne statystyki długości postępowania sądowego w Polsce po prostu przestało na to pytanie odpowiadać i przestało przekazywać informacje. Zupełnie tak jakby panowie e, e, Ziobro, Kaleta i cała reszta czegoś się wstydzili albo nie chcieli czegoś pokazać, albo... Skala
0: im się skończyła po prostu, no jest pewien, wiesz, długość... Postępowania, a to już wybyło by poza skalę, więc
1: mm.
0: trochę, trochę trudno o tym mówić, więc. No,
1: to co jeszcze Asia mamy?
0: E, no to że właśnie od 2016 roku e, prokuratura z uwielbieniem wnioskuje o te. E, o to tymczasowe aresztowanie i sądy to klepią bez namysłu. E, a ponieważ e, areszt, e, tymczasowe aresztowanie jest traktowane jako taka kara i wydaje się opinii publicznej bardzo zasadne w wielu przypadkach, to nie ma też bardzo często żadnego, y, żadnej potrzeby naprawiania tej sytuacji, tak? Trochę gniemy w, gniemy w tym bagienku naszym, ponieważ no, nie ma nacisków opinii publicznej na to, żeby tę chorą sytuację naprawić. A sprawa Margo pokazała, że takie naciski i takie patrzenie społeczeństwa tym organom procesowym na ręce, no, ma znaczenie, pokazuje, że ma sens i, i może naprostować taką no, chorą czasami sytuację tak? i kolejnym takim minusem jest to, że jedynym organem praktycznie, któremu zależy na, na osobach tymczasowo aresztowanych jest nasz biedny, niezastąpiony Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który no, jeszcze jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich ale niedługo, bo jego kadencja się właśnie skończyła i zostanie wybrany nowy, nowy Rzecznik, zostanie wybrany przez kolegów y, szeryfa Ziobry między innymi, także no, nie wróży to najlepiej co nas czeka? Co, kto nas uratuje, Jakub? Kto nas uratuje w tym wszystkim?
1: No, powiem wam, że nikt nas nie uratuje i... To jest I tu jest ten problem. tak? Dziękujemy Wam bardzo za to, że zostaliście z nami i wysłuchaliście pierwszego beta odcinka podcastu o roboczej nazwie I tu jest ten problem. Chcieliśmy zakończyć na jakiejś bardziej pozytywnej nucie, ale no
0: wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie jakiś Następny odcinek tak
1: będzie poz bardziej pozytywny. Porozmawiamy Asia o katastrofie klimatycznej.
0: O, tak, będzie odprężające w tym wszystkim. To będzie odpraszające. Albo z, ten, osoba jak, o, z statusie osób transpłciowych w polskim prawie, to też wydaje mi się
1: Wow, odświeżające. Jeżeli macie depresję, nie słuchajcie naszego podcastu. Umiemy się, sprzedać. umiemy się sprzedać. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie. Feedback welcome, czekamy na Wasze uwagi i do następnego odcinka. Następnego odcinka. Cześć. Cześć.